0: otra vez por este tiempo Señor ayúdanos a aprender tu palabra llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente Señor recibimos por fe gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos en el estudio final de este semestre estudiamos el Espíritu Santo y como siempre un resumen de lo que aprendimos semana pasada y hablamos del batismo del Espíritu Santo y hablamos de lenguas semana pasada. Y para tener el batismo del Espíritu Santo, primeramente lo que necesitamos más que todo es que queremos y que sentimos que necesitamos tenerlo. Lo que estoy mirando más y más el problema es problemas. Que muchas personas piensan, ah, no necesito su poder, no necesito pero puedes caer en, en su cara suficientes veces <risa> y vas a pensar hoy oh, necesito el poder de Dios y entonces uh, también necesitamos tener fe Necesit es una promesa y no es por obra es algo que es un regalo de Dios recibimos el batismo del Espíritu Santo por la fe y necesitamos creerlo cuando pedimos que ya es ya hecho porque es una promesa y algunas razones uh, que no recibimos es lo mismo. Si no queremos, si no tenemos fe, no creemos en la, las promesas de Dios, no recibimos. Y entonces necesitamos buscar su poder por toda la vida. Y quiero decirte, es algo espiritual, es algo muy importante. ¿Cómo es posible que yo pueda tener gozo en medio de pruebas? ahora que Dios te llena con tu Espíritu Santo y vas a tener gozo en medio de las pruebas aunque no tiene ningún sentido y por ejemplo personalmente yo recientemente porque estudié, estoy estudiando obviamente mucho estoy pidiendo más poder de Dios más y más y más y estoy, me siento mucho más gozo del Señor aunque mis circunstancias son igualitos es algo espiritual. Es lo mismo cuando vas a enseñar, es lo mismo cuando vas a servir a Dios. Necesitamos su poder. Ok, y entonces um, también no debemos tener rebelde en nuestros corazones. Si estamos buscando, es lo mismo con la salvación. Esas es son muchas veces cuando personas van enfrente de la iglesia. Oh, Señor, sálvame de mí, mis pecados, sálvame. Uh, Pero está llorando y todo. Y, y. <risa> Y muchas veces ellos no nacen de nuevo porque en, mi, en su corazón, Oy, no voy a perdonar mi hermano, no quiero, <risa> pero Señor, perdóname. Entonces, no debo tener rebelde en mi corazón, eso, eso no, no da honor a Dios, tenemos que rendir nuestros corazones a Dios. Y la confirmación que tengo, el batismo del Espíritu Santo, no siempre es lenguas. Ya hablamos de eso, hay muchos diferentes dones. No siempre es lenguas, pueden ser otros dones del Espíritu Santo. Y entonces, sigue constantemente, Señor, lléneme con tu Espíritu Santo por fe. Todo el día, cuando me siento seco, cuando me siento que no tengo poder, cuando me siento, Ay, me siento que estoy entrando en la carne, párate y pedir perdón a Dios y, y Señor lléname con tu presencia y con tu poder y Él va a hacerlo, Dios es fiel entonces hay diferentes dones del Espíritu Santo ya hablamos de eso y uh, vamos a hablar de cada don individualmente y este semestre solamente vamos a hablar de lenguas <coughs> y hablamos que lenguas en el Antiguo Testamento no hay realmente ejemplo solamente posible un ejemplo que miramos el tiempo pasado pero lenguas era, era un cumplimiento de profecía de profecía vamos a primero de corintios 14 21 esa es una profecía um, que en los últimos días vamos a hablar en lenguas dice en la ley está escrito en otras lenguas con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, hablando en lenguas es algo que era una profecía. Y me gusta que Cristo dijo lo mismo. A veces personas dicen, ay, lenguas, qué raro, qué extraño. Bueno, la verdad, me siento un poquito raro haciéndolo, pero es algo increíble. Vamos a Marcos 16, 17, y si Cristo profetizó, que vamos a hablar en lenguas es algo que es hermoso y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas que lenguas entonces esa es la razón yo quería yo, pensando, Ay, yo quiero eso <risa> es la razón busque este don y, y otra vez si Dios pone en su corazón búscalo <coughs> entonces aprendimos que en el día de Pentecostés ellos empezaron de hablar en lenguas recuerdas que Jesús dijo espérate en Jerusalén hasta que el día de Pentecostés y él va a venir el bautismo del Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas hablamos del ejemplo de Cornelio recuerdas que Pedro, Dios mandó a Pedro a la casa de Cornelio y él era un um, centurión y mientras él estaba predicando ellos empezaron de hablar en lenguas, es algo que es normal, es normal, pero no es un don que cada cristiano va a tener, cada cristiano no va a tenerlo hay diferentes dones ok y una vez um, cuando uh, um, ellos pusieron um, manos uh, sobre uh, los discípulos ellos hablaron en lenguas y también que? profetizaban entonces, no es solamente en lenguas evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Primero de Corintios 12 días, Para que miramos que lenguas no es para cada persona. Como Dios pone en su corazón. Y para mí, lo que yo creo es que si tienes un deseo sincero en su corazón, y no es para gloria es algo que tú quieres hacer, a mí muchas veces tú puedes creer que Dios puso esto en su corazón, ¿me explico? Porque algunas personas sienten, ay, quiero enseñar, quiero enseñar, y si no es de la carne, es de Dios, ¿me explico? Si Dios puso en su corazón, ay, quiero este don, es que usualmente eso viene de Dios. Primero de Corintios 12 días dice, al otro, y mire, dice a otro, a otro, a otro, a otro. No dice a todos. Eso es muy importante para que entendamos. No todos van a hablar en lenguas. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Vamos a hablar de interpretación de lenguas hoy. Entonces, no todos tienen cara Don, no todos. Son diferentes dones de lo que necesitas. Entonces, ¿qué es el propósito de lenguas? Ya hablamos de eso en el tiempo pasado. Uno es ayuda en oración. Ayuda en oración. Vamos a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿quién está orando? El Espíritu Santo. Eso es más y más increíble que estás consciente que Dios vive dentro de nosotros. Como estás orando en lenguas, es Dios orando. Es increíble. Más el que escondriña, escondriña los corazones saben cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otro propósito de lenguas es ayuda en adoración, en adoración. Es que muchos cuando ellos están hablando en lenguas están cantando en lenguas, ellos están dando adoración a Dios. Pero hablamos que hay diferentes como operaciones de funciones de los dones, depende de la persona. Por ejemplo, conmigo, yo hablo en lenguas, este don yo no uso para cantar, es chistoso, en mi corazón prefiero saber lo que estoy cantando para que yo sé lo que estoy diciendo a Dios, me explico, para adorar otras personas, ellos usan su don de lenguas y esa es la única cosa que ellos hacen, es como adorando a Dios alabanzas, pero para mí nunca, yo estoy usando para interceder, para personas, orar y es interesante, diferentes dones tienen diferentes como funciones um, eh, tiene diversidad, depende de la persona y Dios pone en su corazón lo que Él quiere, por ejemplo hay diferentes maneras de enseñar diferentes maneras de cantar Depende de la persona. Y entonces, uh, un propósito es edificar el creyente. Edificar el creyente. Un propósito de los... Uh, el don de lenguas. Otro propósito que hablamos puede ser un señal para incrédulos. Y hablamos de eso el tiempo pasado y vamos a hablar más. Um, también miramos que Pablo habló, él dijo que yo hablo en lenguas más que todos. Yo recuerdo cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba pensando, ay, que si apóstol Pablo está hablando lenguas tanto, yo quiero este don. Él dijo eso. También hablamos, hay diferentes, uh, ¿qué son los lenguas? ¿Qué son? Puede ser lenguas que son de personas o lenguas de qué? Ángeles, Muy bien, de personas o de ángeles, hablamos de eso. Vamos a primero de Corintios 13, 1 Corintios 13.1 para un ejemplo. Y quiero decir que, que ustedes no se no sienten desanimados. Por ejemplo, no recibí el don de, de hablar en lenguas hasta que 5 años después de ser un cristiano. Sigue buscando lo que Dios quiere. Ok, dice... Si yo hablase lenguas humanas y qué, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Ok, entonces, el uso de los don, uh, del don de lenguas, y vamos a hablar más de eso también interpretación, cuando lo haces en privado, puedes hacerlo como quieres, constantemente si quieres. Pero si estás en la iglesia y vamos a hablar de eso, necesitamos alguien para interpretar. También hablamos que no debemos uh, prohibir hablar en lenguas. Y de, algunas iglesias enseñan que ya no tiene este don hoy. Pero personas todavía hablan en lenguas, todavía es un don para hoy. Y puedes escuchar el estudio del pasado para ver qué es la razón. Pero principalmente sabemos que todavía... Um, los dones existen para hoy porque hay un versículo que dice que es para sus hijos y para todos los que van a creer. Ok. Otra cosa que aprendemos es que lenguas no es el más importante don. Um, hay tan, hay Personas uh, enfocando tanto en el don de, de lenguas, porque algunas iglesias enseñan que tienes que hablar en lenguas para tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay muchas personas enfocando, pero eso no es la más importante cosa. Es algo hermoso, pero primeramente, ¿qué es el más importante que todo? Es que el amor. Hay personas que hablan en lenguas, pero no son tan amables. <risa> es un don, es un don pero que es él dijo que ¿qué es más importante que lenguas un don es que profecía profecía entonces debemos buscar eso antes o bueno haz lo que dios pone en su corazón pero pablo dijo que es eso es más importante ¿Cómo recibimos el don de lenguas o bueno di mi testimonio el tiempo pasado es por fe no por obras no es que merecemos Siempre estoy diciendo, si esperas hasta que eres muy santo, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Toda la vida. <risa> Entonces, si Dios puso en su corazón, puedes practicar en su propio tiempo, aunque sientes raro, hasta que puedes. Y si Dios te da el don, y es importante que si Dios pone en su corazón, creo que Dios puso en mi corazón, voy a creer que ya voy a hablar en lenguas ahora. Y empieza y haz eso en su propio tiempo No tienes que hacerlo frente de todos Eso no es necesario Yo empecé en mi cuarto solito Hay muchos testimonios de eso Y voy a decirte algo es, Eso es algo de mí personalmente Lo que es más importante A mí personalmente Es como lo que es real ¿Me entiendes? Lo que no me algunas personas quieren que todos están hablando en lenguas enfrente de todos y nada como ¿me entiendes? y ellos quieren que muchos, muchos van enfrente y no estoy diciendo que nunca voy a hacerlo pero lo que es importante a mí es que es real ¿me entiendes? muchas personas van enfrente de la iglesia muchas veces y, y no es real eh, son personas que no, no realmente van a ser salvados entonces por ejemplo yo acepté a Cristo solito en mi carro el más importante es su corazón. Su corazón. Ok, entonces ya es el resumen. Vamos a hablar de interpretación de lenguas. Y quiero decir otra vez que diferentes dones Dios, el Espíritu Santo, da a diferentes personas. Ok, ¿qué es interpretaciones de lenguas? El más cerca cosa que podemos ver Um, en el Antiguo Testamento interpretación de lenguas en el Antiguo Testamento no hay un ejemplo específicamente que es como hoy en día interpretando de lenguas pero la cosa que es más cerca que todo son sueños y visiones son sueños y visiones entonces un sueño es mientras estás ¿qué? durmiendo, muy difícil ¿no? ¿eh? <risa> Una visión es un sueño. ¿Con estas qué? Despierto. Es la diferencia. Entonces, y la otra cosa es que necesitamos tener cuidado de lo que estamos um, mirando, escuchando, diciendo, viene de Dios y no de otras cosas. Por ejemplo, yo puedo tener... Um, yo puedo tener un, un sueño, una visión, y puede ven, venir que puse más chile en mi taco en la tarde. <risa> o puede venir de mis emociones. A veces personas son tan, um, tienen tantas emociones y viene solamente de la mente y no es, real. no es real. Tenemos que tener cuidado que no viene solamente de mí. Número dos... Tenemos que tener cuidado que no viene del diablo, del diablo. Eso aplica de, um, especialmente de sueños, de visiones, um, de profecía. Vamos a hablar de eso. Muchas veces personas van a venir y decir, ¡Oh, yo tengo una profecía para ti, yo tengo uno, Y viene solamente de emociones. Y nunca pasó, yo, tú eres, ¿eh? <risa> pero, y también puede ser el diablo engañándonos. Porque él puede poner pensamientos en nuestras mentes. Hablamos de eso mucho en la, en la Teología 4 de la batalla espiritual. Pero vamos a mirarla ahorita. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Batista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Es muy importante que miramos eso. Dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y posible Pedro era, hmm, yo sé mucho, oh, mira, lo, lo que, mira lo que va a decir Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te, le re -revel no te lo reveló car carne ni sangre, sino quien mi Padre que está en los cielos. Entonces él estaba diciendo cosas que Dios puso en su mente y no él. Eso va a pasar si tú estás en el Espíritu enseñando. Un día vas a estar enseñando y tú eres, ¡uh, wow, eso era bueno! <ríe> y Dios es, ¡oh, por yo! <ríe> no la persona, porque Dios está hablando a través. Eso es una forma de profecía también cuando vamos a hablar de eso. Brincamos al versículo 21. Y quiero decir, esa es la misma conversación, es lo interesante, Permanentemente es el Padre hablando a, a través de Pedro, pero vamos a mirar el próximo. 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, misma persona, misma conversación, Tomando parte comenzó a convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de mí, no quítate de delante de mí, Satanás. Eres um, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las en los sino en las de los hombres entonces siempre estoy diciendo que Jesús no estaba diciendo tú eres Satanás <risa> no él está diciendo que Satanás él está hablando con Satanás que él estaba poniendo pensamientos en su mente tenemos que reconocer eso la razón es porque cuando estamos usando los dones del Espíritu Santo que no estamos hablando de mi propia mente de algo diablo dijo algo así pero quiero decir, cuando estás hablando en lenguas, eso nunca viene del diablo. Si tienes el don de lenguas, eso no es el diablo, es el Espíritu Santo hablando. Pero si tienes, oh, yo tengo una profecía o eso, eso, tenemos que tener cuidado de eso. Vamos a hablar de eso cuando hablamos de, del don de profecía. Pero también un sueño, una visión o lenguas puede venir, interpretación puede venir de Dios. Vamos a, a mirar un ejemplo de un sueño. De Daniel. Vamos a Daniel 4, 9. Dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, decl declárame las visiones de mi sueño que he visto en, y su interpretación. Entonces, Nebuchanosauror, no puedo decirlo, <risa> Nabu, te, Nabu tenía una visión de un árbol muy grande y él tenía mucha curiosidad, él quería saber lo que era. Y Entonces vamos a 4.20, 4.20, lo que pasó. Y este árbol era el reino de Nabu. Daniel 4.20 dice el, y Daniel va a interpretar el sueño eso es como es parecido cuando alguien va a interpretar un lengua es parecido Daniel 4.20 dice el árbol que viste que crecía y se hace fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo que se veía desde uh, todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para toto, todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y su cuyos ramas andiaban las aves del cielo. Entonces, primeramente, Él está interpretando su sueño. Eso es lo que pasa cuando estás hablando en lenguas. Tú mismo eres, hombre oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza. Y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y cuando y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que des, descendía del cielo y decía, «Cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de las ra raíces dejaréis en la tierra» y con atadura de hierro, de bronce y la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pas pasen sobre el siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia, sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Entonces, eso, lo que pasó con él es que exactamente como Daniel dijo, él interpretó el sueño. ¿Y qué pasó con Nabu? Él tenía mucho orgullo. Él dijo, oh, ese es el reino que yo hice. ¿Y qué pasó con él? Él cambió como una enfermedad muy raro y por siete años él estaba comiendo como sacate, ¿no? <risa> Hasta que después de siete años, él tenía su reino otra vez. Es una forma de interpretar algo muy parecido pasó con Belsasar también en Daniel capítulo 5. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 25. Lo que pasó en este ejemplo es que él tenía una fiesta muy grande y él estaba usando los implementos del templo. Daniel 5, 25. Y en medio de esta fiesta muy grande, todos eran muy borrachos, ellos estaban tomando... Vino y emborrachando todo con los implementos del templo. Entonces Dios enojó mucho hasta que apareció un dedo y Él escribió en la pared. Entonces, creo que crees que vas a tener mucho miedo, ¿no? Daniel 5:25 dice: Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparse. Esta es la que interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Teco pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez tu reino ha sido roto y dado a los meros y, y a los persas. Ay, qué fuerte, ¿no? Eso es otro ejemplo. Otro ejemplo en la Biblia es cuando José estaba en la cárcel. ¿Recuerdas? Él estaba en la cárcel y él no podía escapar. ¿Y Dios dio un sueño a quién? Al faraón. ¿Recuerdas? ¿Y él mandó quién? ¿Y él enojó con quién? El copero y, y, y panadero. ¿Tú vas a ser un panadero, no? ¿Quién sabe? Entonces, ellos estaban en la cárcel... Y, y José, el que interpretó su sueño. ¿Y qué pasó? El copero, él regresó, ¿no? Pero el pañadero, él murió. ¿Estoy recordando bien, sí? Entonces, él interpretó. Eso es lo que pasa con lenguas también. Una visión. ¿Qué es una visión? Eso es cuando tienes un sueño mientras estás despierto. ¿Recuerdas que dice la palabra de Dios en Hechos 2? que en los últimos días van a derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas, ¿no? ¿Y ellos van a qué? Tener visiones y sueños. Entonces, yo te, he tenido solamente un, una visión en toda mi, mi vida cristiana, solamente uno. Y lo que pasó conmigo es que yo estaba en una escuela de abogados. Fui por un año. <risa> no seguí porque no, quería, no pensé que Dios quería pero en una escuela cristiana. Y lo que pasó es, uh, ellos tenían a uh, uh, uno de los profesores en la escuela y él era muy en contra de los judíos. Y soy judío, pero soy cristiano. Y él era muy en contra de los judíos y él iba a tener como un estudio. Y en contra, todo en contra de Israel yo recuerdo que yo sentía muy feo cuando leí en las noticias yo sabía lo que iba a hacer porque algunas partes de la iglesia son en contra de Israel yo recuerdo yo sentía bien feo yo era más o menos nuevo creyente no tenía mucho tiempo en Cristo y yo recuerdo yo estaba en mi cuarto no recuerdo donde yo estaba exactamente creo que en mi cuarto y de repente yo tenía una visión y miré exactamente la clase, el cuarto, la gente, todo. En cada detalle miré todo. Miré al profe enfrente, miré él diciendo muchas malas cosas y miré a mí enojando <risa> y salí del cuarto yo recuerdo, ay, eso es muy raro yo recuerdo, y, y el día que pasó yo entré porque era un parte de la, de la escuela un invitado era, él era un invitado yo recuerdo entré en, 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 en el cuarto él empezó a predicar, escuché enojé y salí y yo recuerdo que sentía tan feo en mi corazón, yo sentía tan horrible pero ese es un ejemplo de una visión es cuando estás despierto ok, otro ejemplo es que Daniel también tenía visiones él tenía visiones. Vamos a Daniel 81 Eso es cuando él va a tener una visión. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es el capital del reino de la, de la provincia de Elam. Y, pues, en visión, estando junto al río Ulay. Entonces, él, estaba, él tenía una visión. Y lo que pasó en esta visión, no tengo tiempo de hablar todo eso, pero es una profecía. Él tenía una visión de un uh, carnero y, y de un macho cabrío. Y, entonces, uh, el, el, el carnero es simbólico de Persia... Y, los, y él tenía dos uh, cuernos y esos son los reyes de Media y Persia y lo que pasó es que Persia va a pelear y ellos van a ganar en la batalla um, y era una visión y lo que pasó, y eso es muy importante cuando él tuvo esta visión él necesitaba buscar qué significaba y vamos a brincar versículo 15 Dice, «Y concesió que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay que gritó y dijo, «Gabriel, enseña este, es este, la visión». Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y después él dio la interpretación. Pero eh, esa no es una clase de profecía, solamente el punto es que es una visión que Dios dio la que Interpretación. Entonces, miramos que para tener interpretaciones es algo normal para Dios. Es algo normal. Ok, interpretaciones de lenguas en el Nuevo Testamento. Lo interesante es que no tenemos ejemplos. Eso es interesante, ¿no? No hay. Solamente la enseñanza de interpretar de lenguas. Pero quiero decir que cada persona otra vez es necesario en el cuerpo de Cristo. Otra vez quiero decir que a veces personas dicen, no, soy nadie, no soy nadie, solamente soy un ujero, estoy haciendo eso, estoy limpiando. Cada persona es importante, cada don es importante. Necesitamos usar nuestros dones. Úsalos. Si no tienes un ministerio, ora y Dios va a guiarte cómo puedes usar sus dones. Necesitamos la Biblia enseña que cada persona es necesario. Si todos son bocas, uy, sería horrible. <risa> si, todos, si todos son pies, va a oler muy feo. <risa> cada persona necesita usar sus dones. Nadie es más importante. Ok, entonces la palabra interpretación en griego es la palabra hermanía. Hermanía. Uh, con H. Hermanía. Y entonces, eso significa una interpretación, pero usualmente no es una traducción palabra por palabra. eso es la razón cuando alguien está hablando en lenguas y en la interpretación muchas veces no es exactamente la misma, el mismo tiempo. Larga, ¿me explico? Puede ser cortito o más larga, depende. eso es la razón, no es siempre igualito. Y quiero decir, otra vez hablamos de eso el tiempo pasado. ¿Lenguas está hablando con quién? Con Dios. Una manera que recordar muy fácilmente, lenguas es hasta arriba. <risa> y profecía es para la congregación. Abajo, a nosotros. Desde el cielo, abajo. Y vamos a hablar de profecía. Ok, el uso de, del don de interpretación. El uso... Ok, yo voy a decirte que no tengo este don yo personalmente. Entonces voy a explicar una explicación que, que escuché de otros. Pero no paré, Solamente estoy, todavía estoy buscando este Dios, don si Dios quiere. ¿Tengo el don de hablar en lenguas? Sí. Ok, entonces ya hablamos que, um, que uh, hablando en lenguas puede ser adoración... A Dios primeramente. Puede ser adoración a Dios. Cuando yo era misionero en Tecate, para mí no me gusta hablar mucho en lenguas en frente de otras personas. Varias personas me pidieron y yo era, eh, no. <risa> Pero cuando estábamos en Tecate, teníamos una nueva iglesia y empezamos y teníamos un servicio después cuando personas podían hablar en lenguas y eso, y, y posiblemente vamos a hacer eso más adelante. Y uh, en este servicio yo era, ok, señor, voy a hacerlo, aunque no me gusta hacerlo en frente de todos. Y quiero decirte que casi nunca en frente de otras personas. Pero en este servicio, ok, voy a hacerlo, porque quería que ellos van a compartir y personas van a usar sus dones. Yo recuerdo yo estaba en la plataforma con el pastor en Tacate y empecé a hablar en lenguas en el, en el micrófono. Y de, de repente él empezó a interpretar. Y no, no estoy, no sé si estoy recordando correctamente, pero creo que él nunca tenía el don. De repente él empezó a explicar lo que yo estaba diciendo. Y él me dijo que, ay, eso es hermoso. Pero lo chistoso es que en esos tiempos yo no hablé mucho español. <risa> Entonces, él estaba explicando lo que yo estaba diciendo en un idioma, en español, y yo no entendí nada. <risa> y solamente después del servicio, él me dijo, ¡Oh, era hermoso lo que tú estabas diciendo! Yo no podía creerlo. Era adoración a Dios lo que yo estaba diciendo. Um, otro ejemplo que escuché, que ya dije uh, una vez, uh, es algo que pasó con el pastor Chuck es que él tenía una congregación y había una señora en su congregación que habló en lenguas en, franc en francés entonces ella tenía este don de hablar en francés muy hermoso y uh, lo que pasó había una judía y un incrédulo y ella entró y estaba mirando todo el servicio y lo que pasó es que ella quería hablar con el pastor Chuck después del servicio ella dijo Primeramente, quiero saber las personas que estaban hablando, que la persona que estaba hablando en francés y la persona que estaban uh, uh, traduciendo. Entonces, para la vista de ella, ella pensaba que los dos hablaban francés y, los, y las dos podían, uh, estaban hablando en francés. Pero lo que pasó es que ni uno de ellos sabía. Es que uno era esa mujer y... Um, uh, la persona que estaba interpretando era esposa de Pastor Chuck. Y él dijo a este señor, ¿sabes que ni uno de ellos sabe el francés? Y era, no es cierto. Y, y ella era asustada y aceptó Cristo después de eso. Y uh, entonces era, en este caso, un señal para un incrédulo. Pero voy a darte otro ejemplo. Hablamos que lenguas puede ser para um, adoración, pero también puede ser orando, intercediendo para personas también. Puede ser intercediendo. Vamos a Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir con conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, entonces eso es orando, intercediendo para personas en lenguas En este versículo puede ser también alguien haciendo eso Oh Señor, ayúdale o algo con su corazón Pero puede ser lenguas Y voy a darte otro ejemplo de Pastor Chuck Su hija um, sabe francés Ella fue a la escuela en una universidad en el otro lado Ella sabe francés y un, un, un verano ella iba a, a ser un consejero en un lugar para niños y lo que pasó es muy interesante es que esa señora que habló en lenguas en francés ella puso su, sus manos sobre ella empezó a orar por ella en lenguas y la cosa que era increíble es que esa hija de Pastor Chuck entendía todo porque ella habló en lenguas Qué increíble ¿no? y ella como era asustara en una manera hermosa porque ella sabía que era el Espíritu Santo hablando en francés para ella. Y ella escuchó cosas como como uh, Dios ayuda a ella a ministrar a las muchachas que están allá y ayuda a ella a estar lleno de, de amor, de, de tu espíritu, de eso. Cosas hermosas, qué interesante, ¿no? Era un ejemplo de um, orando, intercediendo en lenguas. Entonces, puede ser por este um, uso también. Y vi el tiempo pasado, el ejemplo que yo hago a veces, tengo una lista de personas que quiero orar por ellos. Y cuando estoy hablando en lenguas, estoy mirando un nombre y cambio mi lengu mis lenguas uh, cuando estoy orando, es muy interesante cambia automáticamente aunque okay, estamos hablando de interpretaciones de lenguas entonces lo que pasa eh, es que alguien está hablando en lenguas y alguien necesitaba estar para tener el don de interpretar para que ellos estén explicando a la congregación lo que ellos están diciendo eso es interpretar y no tiene que ser palabra por palabra y puede ser pero no tiene que ser entonces, cuando estamos en un servicio público, Dios quiere que tenemos alguien que va a interpretar. ¿Qué es la razón? Para que personas puedan entender. No puedes decir amén si no te entiendes nada. Eres, oh. <risa> Vamos al a 1 de Corintios 14, 13. Dice, por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. <ríe> Me gusta como dice, sin fruto. Significa que no entiendo nada. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, ¿en qué ocupa el lugar que siempre, que es uh, simple oyente? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien, bien das gracias, pero en o, el otro no es edificado. Entonces, si estás en un servicio, no debes hablar en lenguas en público si no hay alguien para interpretar. Y quiero decir otra vez, si estás en un grupo chiquito de personas y todos son creyentes, y hay gracia. A mí puedes orar por alguien en lenguas si es algo fuerte en su corazón. Pero no solamente hace eso, porque nadie puede decir oh, amén. Ellos no saben lo que estás diciendo. Pero si estás en un servicio, Dios dice que no debemos. 1 de Corintios 14, 18. Dice, «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento» para enseñar también a otros que diez mil palabras, mil palabras en lengua desconocida entonces la meta para Pablo era que? entendimiento no entonces eso es lo que necesitamos y necesitamos que más? orden en la iglesia, muchas veces es como no hay orden, una persona está hablando lenguas allá, otro profetizando otro haciendo eso, otro enseñando nadie puede entender nada, no hay orden, Dios no quiere eso y brincamos el versículo 28. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Eso significa que, que puedes callar. <risa> Algunas personas con, con el don de lenguas dicen, pero yo no podía, es que Dios tomó control y no podía. No, si puedes, dice que puedes callar. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ok, brincamos en versículo 27, que son las reglas de interpretar. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a, a lo más tres y por turno, y uno interprete. Entonces, si tienes un servicio que está en orden, si alguien está, levante la mano, o lo que, como quieres, para que está en orden. Si alguien está hablando en lenguas, otra persona va a interpretar que hay orden y eso debe ser la persona que está guiando el servicio debe guiarlo en orden para que todos van a compartir y ser bendecido y entonces eso es lo que Dios quiere y 1 Corintios 14.40 pero hágase todo decentemente y con orden Dios quiere que hay orden y tú sabes cuando no hay orden es cuando todos están haciendo todo en el mismo tiempo y no está bien. Y también brincamos versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra vez, tenemos control. Yo puedo hablar en lenguas cuando quiero. Y con las profecía, no tengo que profetizar. Yo puedo hacerlo, pero no puedo profetizar en cualquier momento que quiero. Es cuando Dios quiere, pero no tengo que... Por ejemplo, en algunos servicios alguien va a decir, no, oh, yo, yo tengo un don de profetizar y ellos están entropiendo el pastor, enseñando constantemente, eso no viene de Dios. Tenemos control. Otro ejemplo que tenemos control es, uh, vamos al versículo 18, otra vez, el 19, perdón. Él está hablando de lenguas, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Entonces, él está diciendo en la iglesia, él prefiere no hablar. Él, él, sí, um, él quiere que todos van a entender. Ok, y algo muy interesante dice en versículo 13, versículo 13 tenemos que orar, por este don. Si tienes el don de hablar en lenguas, ora que vas a tener el don. Y todavía no tengo este don, pero voy a orar que Dios va a dármelo. Tengo el don de hablar en lenguas, sí. Dice, um, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. <coughs> Entonces, ora. Y eso es, necesitamos buscar los dones del Espíritu Santo. Um, finalmente, hablando en lenguas, es para, ya hablamos que es para edificar la persona y edifica um, también otros en la congregación si hay alguien para interpretarlo. Ok, entonces eso es el don de hablar en lenguas. Y quiero decir que búscanos, busca el poder del Espíritu Santo. Si no estás seguro que tienes el batismo del Espíritu Santo, sigue orando. Y si ya tienes, no importa, que estás lleno del Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre necesitamos su poder. Y ora y pídele a Dios. Y si no estás rebelde o algo, recibe el, el Espíritu Santo por fe, que ya está hecho. Y quiero decirte que sí sirve. De repente vas a sentir más gozo, vas a sentir más de la presencia de Dios, más poder. Y, por ejemplo, muchas veces durante el día voy a orar al Señor, ay, me siento seco, me siento que no tengo su poder, lléname. Y, re, y recibe por fe que ya está hecho y Él me da. Entonces vamos a hablar mucho de más de los dones del Espíritu Santo en el semestre próximo pero ya ustedes pueden estudiar para el examen final. <risa> Oremos. Señor, gracias, Padre, por uh, tu palabra. Gracias que, que quieres darnos dones del Espíritu Santo, que quieres darnos poder, quieres usarnos en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, y uh, darnos los dones que tú quieres que tenemos, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.